0: E-Radio, au cœur de nos régions. Geoffrey Scudin. Depuis l'arrivée de Vladimir Poutine à la tête de la Fédération de Russie, la victoire soviétique lors de la Deuxième Guerre mondiale est glorifiée sous l'appellation « Grande Guerre patriotique ». La Russie profite du label « Union soviétique » pour récupérer la totalité de l'héritage de la victoire contre le nazisme, outil d'influence culturelle en Russie mais aussi à l'international. Un héritage disputé depuis par la communauté ukrainienne, notamment en France. Noyers-Saint-Martin, petit village à une quinzaine de kilomètres de Beauvais dans l'Oise, est le théâtre de cette dispute. Pour en parler, je me suis entretenu avec Hervé Amio, doctorant en géographie à l'université Bordeaux-Montaigne, dont le sujet de thèse et la mobilisation des Ukrainiens de France depuis l'Euromaïdan. Il est aussi l'auteur de l'article « Commémorer et contester un ordre spatial dominant, Soft Power mémoriel russe et résistance ukrainienne à la nécropole soviétique de Noyenne-Saint-Martin ». Dans le cadre de cet article, il s'est rendu à la nécropole de noyen saint martin en 2019. J'ai aussi reçu Annick Bilobran présidente de l'association des descendants de volontaires ukrainiens de la Légion étrangère, LADVUL, qui a retracé le parcours de plusieurs Ukrainiens engagés dans la Légion étrangère, car ils refusaient de se battre pour la Pologne, alors que la région de la Galicie, actuellement ukrainienne, mais autrefois territoire polonais, était habitée par des Ukrainiens. Depuis plusieurs années, Annick Bilobran assiste à ces commémorations et a été un témoin privilégié de l'évolution de celle-ci. Pourquoi des dépouilles soviétiques reposent en Picardie La genèse est à trouver dans une décision du gouvernement
1: français. Hervé Amiau. La nécropole ou euh, cimetière soviétique de Noyer-Saint-Martin, dans le département de l'Oise, euh, au nord de Paris, est l'une des deux euh, nécropoles soviétiques en, en France. Et elle a été créée en 1980, en fait, pas par la volonté des autorités soviétiques, mais par la volonté des autorités françaises, pour rassembler des corps de ressortissants soviétiques qui étaient dispersés sur plusieurs lieux du territoire national, et en particulier dans l'est de la France. Et donc quels étaient ces corps C'était essentiellement ce qu'on appelle des « hostarbeiter », donc des, des travailleurs originaires donc, de l'URSS qui ont été raflés par les Allemands, pendant la guerre, pour venir travailler. En général, c'était en Allemagne, mais il y en a certains qui sont venus travailler en France et dans l'est de la France. Et c'est euh, Ostarbeiter donc euh, beaucoup sont morts euh, au travail. Et donc, à la fin de la guerre, ils ont été mis, entreposés en tout cas dans des charniers, euh, dans des camps de travail, ou à proximité de camps de travail, donc dans l'est de la France. Et donc, euh, un de ces camps de travail, c'était le, le camp qu'on appelle le camp du Ban-Saint-Jean, en Moselle. Et donc, il euh, y, y a eu un charnier qui a été découvert au, au camp du Ban-Saint-Jean. Et pour des raisons un peu de logistique, de gestion un peu de ces charniers, les autorités françaises en 1980, donc plusieurs décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont décidé d'exhumer ces corps et tous les regrouper, regrouper plusieurs charniers, dans un cimetière qui a été créé pour l'occasion dans l'Oise, à Noyer-Saint-Martin.
0: Une action du gouvernement français de l'époque, justifiée par l'implication croissante des autorités soviétiques sur les lieux de mémoire mozélans, comme l'explique Hervé Amieux dans sa thèse. Mais qui étaient donc ces soviétiques
1: Alors c'était euh, essentiellement des civils, donc des, des civils qui ont été euh, pris pour le travail obligatoire, pour travailler dans, dans, le, dans le Troisième Reich pendant la guerre. Et après, la question un peu épineuse, c'est la question de la nationalité. Donc c'était très difficile, voire impossible, d'établir leur nationalité. Et c'est ça en fait qui fait un peu conflit. Ensuite, on pourra en reparler entre entre ukrainiens et russes. On ne connaît pas forcément la nationalité. Il y avait des ukrainiens, il y en avait d'autres. Hein. Probablement des russes, probablement des biélorusses. Ce n'est pas grand-chose, en tout cas.
0: Un argument partiellement réfuté par les associations ukrainiennes.
2: Il y a également 78 celles qui, euh, qui ont été exhumées de Moselle, d'Elzange précisément, qui étaient identifiées femmes ukrainiennes prisonnières des Allemands et qui sont maintenant identifiés comme inconnus soviétiques. Et c'était déjà pour nous un vol d'identité que de voir la manière dont avait été récupérée l'identité de ces femmes pour être neutralisées sous le terme soviétique dans ce cimetière.
0: En effet. Comme le relate le républicain Lorrain dans son édition du 2 avril 2011, 78 ukrainiennes, raflées par le Reich-commissariat d'Ukraine dans la région de Poltava, entre Kiev et Kharkiv, ont été tuées dans un bombardement américain qui visait le fort de Königsmaker, transformé en usine de pièces pour torpilles. Elles ont succombé au bombardement alors qu'elles se cachaient dans le bâtiment de l'horloge à Elzange. L'existence de ces ukrainiennes a pu être retrouvée dans les archives départementales de Moselle par un historien local. Un héritage donc partagé, puisque la Wehrmacht a avancé jusqu'en Russie. Des civils biélorusses, russes et ukrainiens, mais aussi des conscrits de l'armée rouge provenant d'Asie et du Caucase du Sud sont potentiellement à décompter dans les victimes. Des corps exhumés en 1980, est déplacée à Noyer-Saint-Martin. La fosse commune du banc Saint-Jean, en Moselle, désormais devenue ossuaire à Noyer-Saint-Martin, n'est pas devenue tout de suite un lieu symbolique. Hervé mio
1: Alors d'après euh, mes recherches, euh, donc à partir de 1980, il n'y a pas eu de commémoration tout de suite en fait euh, sur la commune. Je fais remonter les premières commémorations au début des années 2000,
0: L'intérêt mémoriel est plus tardif et il correspond avec l'arrivée d'un
1: nouvel homme au pouvoir, Vladimir Poutine. Quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, il assoit sa légitimité, notamment sur l'histoire, sur la mémoire et sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et il va recommencer à célébrer la victoire, ce qu'on appelle en Russie la victoire de la Seconde Guerre mondiale enfin, de la Grande Guerre Patriotique, c'est le mot utilisé en Russie, qui va célébrer la victoire de la Grande Guerre Patriotique de façon croissante dans les années 2000, et euh, ça correspond aussi à euh, ce renouveau du mythe de la Grande Guerre Patriotique en Russie avec un renouveau de l'activité euh, diplomatique de la Russie autour de cette mémoire. Et du coup, dans les années 2000, l'ambassade de Russie commence à, à investir ce, cette nécropole soviétique de Noé Saint-Martin pour y faire des commémorations avec les autres républiques soviétiques, mais euh, c'est la Russie qui a, dans les années 2000, une place prééminente dans ces commémorations.
0: Hervé Amiou note que dans l'occupation de l'espace et des symboles, c'est la Russie qui a le monopole ou le quasi-monopole.
1: Alors ça s'est traduit par des éléments, on va dire, matériels et, et stables dans l'espace du cimetière et par des éléments ponctuels au moment des commémorations. Des plaques commémoratives et des statues, hein. notamment la Russie offre au début des années 2000. Hein, un monument, et l'installe donc dans le cimetière, hein, un monument qui s'appelle « Les Fleurs de Russie », donc créé par un artiste russe et euh, financé par, euh, par une filiale de la Banque Centrale de Russie. La Russie a la prééminence dans le, dans le protocole, c'est euh, le drapeau russe qui, qui flotte sur la nécropole lors des commémorations. Il n'y a pas tous les drapeaux de toutes les républiques le soviétiques, c'est seulement le drapeau russe. Ensuite, c'est l'hymne russe qui est joué. Alors, il y a une ambiguïté, c'est que la mélodie de l'hymne russe, c'est la même que la mélodie de l'hymne soviétique donc, c'est l'hymne russe qui est joué. Et ensuite, après la cérémonie, au moment des discours et voilà, dans, la, dans la salle communale de Noyer-Saint-Martin, c'est l'ambassadeur russe qui a la parole pour toutes les républiques de l'ex-URSS. Donc, c'est vraiment une prééminence de la Russie dans, ses, dans ce protocole commémoratif euh, jusqu'au euh, milieu des années 2010.
0: Un monopole pas contesté par les autres anciennes
1: républiques soviétiques euh, les autres républiques pendant longtemps euh, n'ont rien à y redire je pense qu'elles acceptent cet, cet état de fait parce que pour elles donc déjà elles ont moins une politique euh, on va dire euh, de euh, je sais pas si on peut utiliser le terme de soft power mémoriel mais enfin, en tout cas de, de vouloir promouvoir une mémoire de la Guerre mondiale à l'étranger par rapport à la Russie hein, c'est vraiment la Russie dans les années 2000 qui est, qui est le seul pays post-soviétique à vouloir exporter cette, cette mémoire là et d'ailleurs c'est le seul qui a aussi les moyens de le faire. En tout cas, concernant les autres républiques post-soviétiques, et même l'Ukraine, on n'a pas de rupture avec le, les récits un peu soviétiques de la seconde guerre mondiale, repris par Vladimir Poutine, dans les années 2000 en tout cas. Donc par exemple, en Ukraine, entre 2010 et 2014, on a la Viktor Yanukovych qui est président, et Viktor Yanukovych, il se réaligne vraiment sur les, les mythes soviétiques, notamment les mythes soviétiques de la seconde guerre mondiale. Donc on n'a pas de volonté de rupture avec la Russie.
0: La particularité de la commémoration, c'est aussi les acteurs présents à la cérémonie et le pouvoir symbolique qu'ils représentent.
1: On a évidemment donc, les ambassades des pays de l'ex-URSS qui participent, mais on n'a pas que ces acteurs-là. Donc on a aussi d'un côté des acteurs associatifs, donc on a des associations de Russes, d'émigrés russes, la diaspora russe on va dire qui participent, des associations ukrainiennes, la diaspora ukrainienne qui participent, D'ailleurs, je vais revenir dessus, mais contrairement à la Russie, au niveau ukrainien, c'est le milieu associatif qui, qui gère les commémorations, la présence ukrainienne de commémoration, alors que pour la Russie, c'est vraiment l'administratif, l'ambassade russe qui gère la présence russe aux commémorations. Du côté français, on a pas mal de, de représentants hein, de, des, des autorités françaises. On a d'abord l'Office national des anciens combattants, hein, l'ONAC, et des vétérans de guerre, l'ONAC-VG, qui gère la nécropole qui est chargé de, de gérer et d'entretenir le cimetière. Et il est aussi chargé d'organiser les commémorations. Ça, c'est un organisme, l'ONAC, qui est rattaché au ministère de la Défense. Et euh, on a aussi, côté français, des représentants euh, politiques qui viennent euh, faire, faire acte de présence, en tout cas aux commémorations. Donc on a des représentants de, de la préfecture, en général le, le ou la sous-préfète hein, de la zone. Et on a aussi des, des députés. Moi, quand j'ai assisté, c'était déjà il y a quelques années aux commémorations, il y avait euh, le député de la circonscription et le sénateur de la circonscription qui assistaient aux commémorations.
0: Il y a donc un déséquilibre entre d'un côté l'ambassade de Russie, forte de ses ressources diplomatiques, et les associations ukrainiennes. Une cérémonie commune donc, jusqu'en 2014, pas vraiment contestée par les associations ukrainiennes, si ce n'est que les Ukrainiens tiennent à entonner leur hymne nationale. En toute fin de cérémonie, quand les autres délégations sont sorties. Annick Bilobrand.
2: Il est vrai qu'au départ, jusqu'en 2014, nous faisions partie du cortège qui se rassemblait sous le seul drapeau russe et sous le seul hymne russe. Des difficultés que j'ai relevées à mettre les 15 hymnes, ce qui paraissait normal après l'effondrement de l'Union soviétique et le retour de l'indépendance des 15 républiques. Donc ce que nous faisions à cette époque, c'est-à-dire que nous attendions que les Russes et la délégation russe et ses amis soient sortis et nous chantions l'hymne ukrainien à la fin de la cérémonie.
0: Une cérémonie sans trouble, renforcée par le fait que l'alternance plutôt pro-occidentale portée par le président Viktor Yushchenko, symbole de la vague pro-démocrate de la révolution orange de 2004, prend fin en 2010. Viktor Yanukovych, président du parti des régions, plus aligné sur les positions de Moscou, lui succède comme a pu l'expliquer Hervé Amieux. Mais la cérémonie atteint un premier point de rupture en 2014. Hervé Amieux.
1: Il y a eu, sur la question de la mémoire à la Guerre mondiale, un point de rupture assez net en 2014-2015. Pourquoi 2014-2015 Parce que, si on revient un peu sur les... ce qui s'est passé en Ukraine à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelait le mouvement de la place Maïdan, qui est un mouvement populaire, qui s'est opposé, on va dire, au tournant un peu pro-russe du président ukrainien de l'époque, Viktor Yanukovych, qui a pris une tournure révolutionnaire et qui a abouti au départ de Viktor Yanukovych en février 2014, fin février 2014, et son remplacement par l'opposition plus pro-européenne. Ce Maïdan, comme on l'appelle, a été suivi par l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, puis par le début de la guerre du Donbass, au printemps puis à l'été 2014, qui oppose l'armée ukrainienne aux séparatistes soutenus par la Russie. Et dans ce contexte-là, l'Ukraine va euh, prendre une tournure pro-européenne hein, et va chercher à se distancier de la Russie, hein, qu'elle considère comme une puissance agresseur puisqu'elle a annexé la Crimée et qu'elle soutient les séparatistes dans le Donbass. Et du coup, il y a, en Ukraine, une dynamique de rupture avec euh, la Russie et avec euh, les mythes historiques que promeut la Russie, qui sont les mythes soviétiques. Donc, en 2015, en Ukraine, il y a ce qu'on appelle des lois de décommunisation, qui, qui consistent à essayer de supprimer d'effacer le plus possible l'héritage soviétique, communiste, de la mémoire ukrainienne, des programmes scolaires, de, de l'espace public surtout, et des commémorations. Et donc, en 2015, parmi ces lois de décommunisation, il y a une loi qui modifie les commémorations de la Seconde Guerre mondiale. Jusque-là, en Ukraine, la fin de la Seconde Guerre mondiale était commémorée le 9 mai, comme en Russie. Pourquoi le 9 mai C'est ce qu'on appelle le jour de la victoire. Parce que euh, quand l'armistice a été signé le 8 mai, avec le décalage horaire au soir, il était le 9 mai en Russie. Donc depuis l'époque soviétique, le jour de la victoire est célébré le 9 mai. Et donc euh, le 9 mai, c'est le jour où est célébrée la fin de la Seconde Guerre mondiale dans toutes les républiques post-soviétiques depuis l'indépendance. Mais en 2015, du coup, avec les lois de décommunisation, l'Ukraine rompt avec cette tradition. Donc le 9 mai, qui s'appelait jour de la victoire, reste jour férié mais devient jour de la victoire sur le nazisme au cours de la Seconde Guerre mondiale, et le terme Seconde Guerre mondiale est utilisé, le terme Grande Guerre patriotique utilisé en Russie n'est plus utilisé. Et en plus du 9 mai, l'Ukraine instaure le 8 mai, qui devient le jour de la mémoire et de la réconciliation, qui n'est pas un jour férié, mais qui devient un jour commémoré, et en fait, cette instauration du 8 mai comme jour commémoré, c'est en fait pour se rattacher à la mémoire occidentale de la Seconde Guerre mondiale et se détacher un peu de la mémoire russe. Donc ça, c'est d'un point de vue institutionnel. Commémoration du 8 mai en plus du 9 mai. Et on essaie de retirer au 9 mai toute la symbolique soviétique qu'il avait jusqu'alors.
0: Et logiquement, le différent entre Ukraine et Russie a des conséquences sur la cérémonie elle-même
1: à des milliers de kilomètres de la Crimée et du Donbass la commémoration euh, change à partir de 2014 et 2015. Donc, la différence avec l'Ukraine, c'est que en France, là, dans la commémoration de Noyer Saint-Martin, c'est les acteurs associatifs ukrainiens qui sont à l'origine du changement. Donc, les associations de la diaspora ukrainienne, en 2014, alors que la Crimée vient d'être annexée et que la guerre du Donbass commence, refusent d'entrer de avec les Russes, la délégation russe, dans la nécropole de Noyer Saint-Martin. Et donc, restent en dehors de la nécropole pendant euh, la cérémonie officielle. Donc la Russie fait sa cérémonie avec les républiques soviétiques, sauf l'Ukraine, et une fois que la Russie est sortie du cimetière, les Ukrainiens entrent dans la nécropole et font leur cérémonie à part. Et ce protocole en deux temps, d'abord la Russie et les autres républiques, puis ensuite l'Ukraine, euh, s'institutionnalise à partir de 2014-2015, et en fait à court toutes les années suivantes, de 2015 à 2021. La Russie tente de donner des gages aux Ukrainiens.
0: Mais la rupture est consommée. Annick bilobran
2: Si la Russie a fait un effort extrême à ce moment pour nous garder dans ses rangs, en enlevant le drapeau russe qui seul était dans la nécropole avec le drapeau français, nous n'avions pas accepté de défiler sous l'hymne russe.
0: J'ai moi-même assisté aux deux cérémonies le 7 mai 2018, et au pot de l'amitié qui a eu lieu dans la salle communale de Noyers saint martin par la suite. La cérémonie ukrainienne prenant place dans un deuxième temps, les autres délégations ne restent pas et se dirigent vers la salle communale. L'espace est aussi occupé de manière prééminente par la délégation russe. Une moitié de la salle est aménagée de tables disposées en U pour que les délégations puissent y poser leur buffet. La délégation russe bénéficie de plus de tables pour y étaler ses plats et ses boissons. Mais le plus frappant, c'est que l'autre moitié de la salle est occupée par une série de kakémonos, des affiches déroulables, faciles à transporter. Ils appartiennent tous à la délégation russe. On peut y lire dans un français très approximatif, que la France doit son salut à l'Union soviétique, sans laquelle elle n'aurait pas pu se libérer du joug nazi. Une vision particulière de l'histoire, qui ne peut pas être contredite dans l'enceinte de la salle. L'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février 2022, apporte une rupture encore plus brutale dans la pratique de la cérémonie.
1: Hervé avec la guerre actuelle, donc 2022, on a un autre changement. C'est que la Russie, évidemment, devient un peu le paria. Hein. Et là, cette année, par exemple, pour la première année, en 2023, la Russie a commémoré avec d'autres républiques soviétiques le 3 mai, donc il y a deux jours, hein, la, la fin de la grande guerre patriotique, sans aucun représentant de l'État français. Et l'Ukraine va commémorer à Noyer-Saint-Martin, euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, demain, donc le 6 mai cette fois avec des représentants de, de l'État français. Donc on peut dire que la 2014 c'est une première étape dans la rupture entre l'Ukraine et la Russie, où la, la Ukraine s'est mise à part. Et 2022, c'est une seconde étape, où l'Ukraine finalement obtient presque la prééminence, parce que la Russie est marginalisée du fait de, de l'invasion russe actuelle. Un fait confirmé par Annick
0: Bilobran.
2: La deuxième grande et fatale étape, a été euh, l'impossibilité de se retrouver le même jour à faire cette cérémonie. Et donc, j'ai demandé à monsieur le président des Anciens Combattants, qui a contacté la sous-préfecture de l'Oise euh, et monsieur le maire, et ils ont accepté d'être présents pour euh, une cérémonie donc, de, unique, avec les Ukrainiens seuls, euh, ce 6 mai, et déjà l'année dernière, euh, à la même époque. Et pour nous, c'est très important que l'État français reconnaisse l'Ukraine dans cette nécropole. Ce qui n'a pas été le cas pour les Russes, où seul le maire a été obligatoirement euh, présent, puisque c'est sur son territoire.
0: La Russie peut donc maintenir sa cérémonie. À une autre date que celle de l'Ukraine, mais sans officiel français, excepté le maire de la Commune, dont la présence est légalement requise. Est-ce pour autant la seule cérémonie qui montre la réappropriation de l'héritage de la Grande Guerre patriotique Hervé Amiau
1: La marche du régiment immortel, c'est une commémoration de la Grande Guerre patriotique donc, qui a émergé en Russie au début des années 2010 du fait d'acteurs associatifs. Et ça consiste en quoi cette marche du régiment immortel C'est des gens, en Russie, dans la région de Tomsk, qui ont commencé à défiler avec des portraits de leurs ancêtres, donc parents, grands-parents, qui avaient combattu au sein de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une sorte de révérence au sacrifice des aînés. Et cette commémoration du régiment immortel, qui a émergé du milieu associatif russe euh, dans les régions, a été reprise en main par le pouvoir russe à partir de 2015, donc juste après l'annexion de la Crimée par la Russie, et a été, on lui a infusé un, un contenu un peu patriotique et triomphaliste. C'est-à-dire qu'en 2015, hein, pour la commémoration du, du 70e anniversaire de la victoire en, de, la seconde, de la Grande Guerre Patriotique en Russie, donc cette commémoration du régiment immortel, à l'origine associative, a été reprise en main par le pouvoir à partir de 2015, donc juste après l'annexion de, de la Crimée.
0: Le régiment immortel regorge aussi des symboles à l'encontre de l'Ukraine qui, dans le discours du Kremlin, incarne la nouvelle vague nazie et menace directement les populations russophones d'Ukraine
1: que la Fédération de Russie doit sauver. Une énorme marche du régiment immortel a été organisée, auquel ont participé les autorités, notamment Vladimir Poutine en personne, qui a porté un, un portrait, je crois, de son père qui était combattant dans l'armée rouge. Et donc cette euh, commémoration du régiment immortel a intégré tous les symboles du soutien à, on va dire, euh, au séparatisme du Donbass et à l'annexion de la Crimée. Voilà. Par exemple, dans cette marche du régiment immortel, on peut trouver euh, ce qu'on appelle le ruban de Saint-Georges, qui est un symbole, un ruban euh, noir et orange, qui a été utilisé par les, les personnes anti-Maïdan et pro-séparatistes en Ukraine. Une marche élevée au rang de rite sacré inattaquable. Donc ce régiment immortel qui a été repris en main par le pouvoir russe à partir de 2015 et on est venu à signifier donc, le, le triomphalisme russe et a été une nouvelle étape dans le retour du mythe triomphaliste russe de la Seconde Guerre, de la Grande Guerre Patriotique. Et donc des commémorations, des marches du régiment immortel sont organisées aussi à l'étranger. Donc en France, à Paris notamment, et dans d'autres villes de France, on a des marches du régiment immortel. Donc des, des personnes d'origine russe, où euh, d'autres pays de l'ex-URSS défilent le 9 mai avec des portraits euh, de leurs aïeux ou des personnes qui ont participé à la, à la Grande Guerre Patriotique.
0: Malgré les différences sur la Crimée et le Donbass, il n'y a pas de contestation visible et audible de la part de la communauté ukrainienne à Paris. Encore une fois, la guerre en Ukraine marque
1: une bascule. Donc Cette année, je ne sais pas si le régiment immortel aura lieu, mais en tout cas l'an dernier, en 2022... Le régiment immortel a eu lieu à Paris et on a une, une contre-manifestation ukrainienne qui s'est rassemblée euh, au cimetière du Père Lachaise, là où passe le régiment immortel à Paris, pour euh, venir contester cette marche du régiment immortel et pour venir euh, clamer des slogans pro-ukrainiens et, et, euh, et anti-invasion russe.
0: Une cérémonie a bien eu lieu le lundi 8 mai 2023 à Paris. Elle débute « Place de la République » pour se diriger vers le cimetière du Père Lachaise, au monument des partisans soviétiques, morts pour la France. La marche a rassemblé entre 200 et 300 personnes, escortées par la gendarmerie mobile. D'après le journal The Ukrainian Week Tijden, quelques Ukrainiens et Ukrainiennes ont été interpellés ou écartés alors qu'ils criaient « Poutine terroriste » ou « Russie état terroriste » au passage du cortège. Noyer Saint-Martin et le régiment immortel disent quelque chose de commun sur la Deuxième Guerre mondiale et son interprétation actuelle par le Kremlin. La Russie est la principale héritière de l'Union soviétique et par conséquent, elle est la seule à pouvoir en écrire le récit. Une interprétation contestée par l'Ukraine qui veut replacer sa participation dans la guerre. La récupération de l'héritage soviétique s'est accompagnée de plusieurs réformes au niveau national en Russie. Comme le décrit Anna colin lebedev maître de conférence en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de l'espace post-soviétique, dans son livre « Jamais frères » Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique, Vladimir Poutine a profondément réécrit le roman national en réhabilitant Joseph Staline, en mettant la pression sur les historiens, notamment Yuri Dmitriev, l'historien du goulag, ou encore en intimidant l'ONG Mémorial, qui se donnait pour mission de retracer la mémoire des victimes du stalinisme jusqu'à sa dissolution par la Cour suprême de Russie. L'ONG Memorial est devenue par ailleurs lauréate du prix Nobel de la paix en 2022. La victoire dans la grande guerre patriotique, telle que l'entend Vladimir Poutine, ne s'embarrasse pas des crimes et reprend la dialectique de culpabilisation que l'Union soviétique employait envers ses satellites au sujet de la collaboration avec les nazis. Sur ce sujet, Anna colin Lebedev souligne que 200 000 Ukrainiens ont incorporé les forces allemandes alors que 4 millions d'entre eux ont combattu au sein de l'armée rouge. Andreas Kappeler, professeur émérite de l'Université de Vienne et spécialiste de l'Ukraine, auteur du livre « Russes et Ukrainiens, les frères inégaux, du Moyen-Âge à nos jours », établit le nombre de soldats ukrainiens de l'armée rouge morts au combat à 2 millions. Mais ce n'est pas tout. Sur les 3,6 millions de citoyens soviétiques faits prisonniers de guerre, 1,3 million étaient des Ukrainiens. Et sur les 3 millions de travailleurs forcés, 2,5 millions étaient des Ukrainiens. Sur le bilan total des 18 millions de morts soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, 4 millions sont ukrainiens. Autant de chiffres que la Russie de Vladimir Poutine omet dans son récit de la Grande Guerre Patriotique, qui reste son meilleur catalyseur patriotique, puisqu'elle se considère comme la principale héritière de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. De cette réappropriation, Andreas Kappeler estime que les Occidentaux ne remettent pas du tout en cause le récit qui en est fait, parce que les Soviétiques ont libéré Berlin et Vienne, et par extension, le discours russe sur la Grande Guerre Patriotique a invisibilisé les autres nations participantes. Et comme l'explique Hervé Amiot, les autres républiques n'ont pas les moyens de se positionner sur la question mémorielle. La redéfinition de l'espace de la nécropole de Noyer-Saint-Martin démontre que c'est un enjeu de soft power croissant, d'abord pour la Fédération de Russie, qui a investi le cimetière avec une statue, puis toute la symbolique du moment, une délégation russe plus importante, l'hymne russe, et un récit qu'elle a complètement maîtrisé dans les années 2000. Puis l'annexion de la Crimée et l'invasion du Donbass, en 2014, a forcé l'Ukraine à investir l'espace mémoriel, autant pour rappeler les crimes subis sous le régime soviétique que pour rétablir la visibilité de sa participation aux victoires soviétiques. Et c'est dans cette optique que la communauté ukrainienne a par exemple bousculé le protocole en place à Noé saint martin à partir de 2014. L'agression russe du 24 février 2022 n'a fait que renforcer cet état de fait. La cérémonie russe est boycottée par les officiels, sauf le maire qui en a l'obligation légale. La guerre en Ukraine a aussi permis à Lolo de mort, la grande famine de 1932-1933, organisée par Staline, d'être mise à l'agenda politique français et d'être reconnue comme génocide par une résolution à l'Assemblée nationale le 28 mars 2023, 15 ans après le Parlement européen. Un long chemin pour la réappropriation de l'histoire ukrainienne par les Ukrainiens, entamée en 2004 par le président Yushchenko qui risque de prendre encore quelques temps avant de faire consensus. Notamment parce qu'elle a élevé au rang de héros national des figures controversées qui servent la rhétorique de guerre de Vladimir Poutine. Euradio vous a présenté En Région. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.